1: muy Buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más al espacio de ciberseguridad del Afterworld de Capital Radio, hoy dispuestos a hablar de conceptos cada día más de actualidad en nuestras empresas y que tienen que ver con la seguridad tecnológica, la defensa y protección frente a posibles amenazas o el aprendizaje que de los episodios vividos y sufridos extraemos porque... Solo aprendemos, solo conocemos y solo podremos combatir con mayor precisión las amenazas y ataques si entendemos cómo se han producido y qué es lo que las ha provocado. Porque hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de informática forense, de cómo analizar lo que ha sucedido y dar respuesta a los datos que la tecnología nos ofrece, cómo buscarlos, cómo interpretarlos y, sobre todo, cómo poner en valor el conocimiento adquirido de esa búsqueda. Pero no solo vamos a hablar de la labor que hoy en día se realiza en conjunto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el esclarecimiento de crímenes, sino en cualquiera de nuestros actos diarios. Porque, ¿qué no se hace hoy en digital? En ocasiones, todo exige un análisis forense que certifique que lo que se hizo, se hizo con corrección o que si lo que se hizo fue como consecuencia de ataques telegrígidos. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy con los expertos que nos acompañan y que de la mano de OnRetrieval nos van a ayudar a entender el papel de la informática forense y de cómo ésta puede servirnos para aumentar nuestro conocimiento y cultura de seguridad y sobre todo resolver problemas internos y externos. Lo vamos a hacer con César Cabanas, el director comercial de OnRetrieval, con el que vamos a hablar largo y tendido en el programa de hoy, pero también va a estar con nosotros Lorenzo Martínez, el director técnico de Securízame, con el que vamos a profundizar en este tema, pero antes, y que no se me ha olvidado, obviamente, vamos a saludar a Pablo Sanemeter y a Mónica Valle, los especialistas y amigos que cada semana nos ayudan a entender, ubicar y centrar los temas que afectan a personas, empresas e instituciones. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
2: Buenas tardes a todos.
1: Oye, sí, iba a preguntar, oye, interesantísimo tema de hoy, porque... Lo decía un poco al principio, ¿no? en medio de esa, de esa presentación que hacía, como hoy todo está digitalizado, prácticamente todo y más que lo va a estar en nuestra vida, ¿os acordáis cuando estuvimos hablando del IoT? no? Pues todo eso va a dejar un rastro digital de las acciones que llevamos a cabo, desde las más básicas y sencillas de un particular hasta las que hagan instituciones o incluso gobiernos.
2: Sí, efectivamente, todo está dejando cada vez más rastro, como bien dices, eh, todos estos aparatos conectados a Internet, lógicamente, tienen un registro. Y en un futuro, pues eh, quizás será más fácil, gracias a este peritaje informático, encontrar, saber lo que ha pasado.
1: Bueno, pues para conocer un poquito más ese escenario en el que nos vamos a mover, le pedimos a Pablo Sandameterio, en esta ocasión, que nos haga una reflexión a través de comentario editorial sobre el tema de hoy, informática forense. Los investigadores conocen bien el principio de intercambio de local, un concepto desarrollado por el doctor Edmond Locard, en el que se sostiene que cuando una persona entra en contacto con otra persona o con la escena de un crimen, se produce un intercambio de materiales entre la escena, la víctima y el agresor. De esta forma, la escena de un crimen o en la víctima se adquieren pisadas, huellas dactilares, pelos u otros rastros biológicos del agresor y viceversa. El agresor queda impregnado con materiales de la escena o de la víctima. Este principio se puede trasladar al mundo informático. Así, cuando ocurre un ataque o un delito informático, siempre quedan rastros del atacante en la máquina atacada y viceversa. Una conexión entre dos máquinas, una descarga de malware o los ficheros sustraídos son evidencias de un ataque, que pueden llevar a un informático forense a determinar desde dónde se inició el ataque, qué herramientas se han utilizado en el ataque ...o qué equipos estuvieron involucrados en el mismo. El arte de recabar estas evidencias digitales y procesarlas de forma que se pueda identificar a los atacantes... ...es donde se centra la informática forense y de lo que hablaremos hoy, de los CSIs de la informática. Bueno, pues de ¿para qué sirve? ¿A quién le afecta? ¿Sobre qué debemos saber particulares, instituciones y empresas de informática forense? Es de lo que hoy vamos a hablar largo y tendido en nuestro programa... Las pistas, seguirlas, entenderlas, interpretarlas y poner a salvo nuestra organización, nuestro día a día. Enseguida, con nuestros invitados.
0: After Work.
3: La banca privada de Luxemburgo a su alcance con KBL España. KBL España selecciona los productos más adecuados para su perfil inversor. Nuestro objetivo es lograr la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo para su patrimonio. KBL España pertenece a KBL European Private Bankers, una de las entidades de banca privada más importantes de Europa. Para más información, llame al 91 423 2207 o entre en kblbank.es barra contacto. KBL España, el mejor aliado para su patrimonio.
0: Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos Evite ataques de ciberdelincuentes En Onretrieval contamos con soluciones de ciberseguridad A medida para su negocio, para pymes y autónomos Onretrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad Llámenos al teléfono gratuito 900 900 381 Y pregunte por la promoción de Ciberseguridad Capital Radio y Onretrieval
4: Dedicado a los melopido, a los viajes largos y al que siempre va a dormido A la generación X, los selfies, los stories y los TX. Dedicado a todas las familias que tienen un
0: poco de family
3: Con Family Ilusiones ahora y hasta el 31 de diciembre tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank
0: After Work con Eduardo Castillo Bueno, pues nosotros,
1: eh, antes de empezar a hacer nuestro repaso analítico sobre hoy nuestro tema informática forense, eh, lo que vamos a hacer es hacer un repaso sobre, precisamente, las tendencias del cibercrimen. Y es que los especialistas de On Retrieval, Ricardo Laveaga, el director técnico, hoy nos trae, pues, precisamente, la guía que ha puesto la Interpol sobre la mesa. ¿Cuáles son las tendencias del cibercrimen? Yo no sé, seguro que hay viejas conocidas, pero también otras tantas nuevas que debemos apuntar. Ricardo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, Interpol ha publicado recientemente su informe IOCTA 2018 en el que ofrece datos de los ataques más peligrosos y los de mayor crecimiento entre los utilizados por el cibercrimen organizado. <coughs> entre las amenazas mencionadas en el informe, pues nosotros vamos a destacar algunas de las que más han afectado a empresas e instituciones a lo largo de este año, como puede ser, en primer lugar, el que sigue siendo el rey absoluto del cibercrimen, el conocido, nuestro conocido, el ransomware recordemos que es un tipo de malware que bloquea el acceso al sistema atacado y en la mayoría de sus variedades cifra también todos los datos importantes para a continuación, pues solicitar el pago de un rescate y como ya sabemos las consecuencias de esto para una empresa que no disponga de un backup pues pueden ser francamente desastrosas en segundo lugar vamos a destacar el cryptojacking, del que ya hemos hablado en alguna ocasión y lo destacamos aquí porque durante el 2018 esta práctica ha experimentado un crecimiento muy muy rápido y bueno, como recordaréis, eh, el cryptojacking consiste en, en utilizar la potencia de proceso de nuestros dispositivos, ya sean pues, PCs, móviles, tablets o dispositivos IoT, para hacer minería de criptomonedas sin el consentimiento ni el conocimiento del usuario. Cuando una máquina es infectada por este método, pues se utiliza gran parte de su potencia de proceso para la minería y empeora muchísimo su rendimiento, con los costes que eso puede conllevar para una empresa que desconozca que está sufriendo este tipo de ataque en sus equipos. Eh, en tercer lugar. Eh, vamos a destacar los ataques de denegación de servicio, o D2, por sus siglas, que siguen estando, son unos viejos conocidos, pero siguen estando entre los más frecuentes. Un ataque de d consiste en dejar inaccesible un sistema de red, consumiendo todo su ancho de banda, o bien sobrecargando los recursos computacionales, con las grandes pérdidas económicas que también puede suponer esta una compañía que tenga parados todos sus servicios o sus sistemas. Sí. Por desgracia, es cada vez más sencillo y más barato ejecutar este tipo de ataques y siguen siendo muy utilizados entre entre los ciberdelincuentes. Y, por último, vamos a destacar eh, el phishing, como nuestra noticia de la semana pasada, si recordáis. Bueno, vamos a recordar que consiste en el envío de correos electrónicos que aparentan venir de una fuente confiable con el fin de engañar al destinatario para que revele datos confidenciales o contraseñas de acceso a sus servicios. Una vez obtenida esta información, los ciberdelincuentes la utilizan pues, para todo tipo de prácticas fraudulentas como pueden ser pues, sustraer dinero, falsear transferencias, extorsionar o robar datos empresariales. Y, además, lo destacamos porque hay... Otros informes recientes que responsabilizan a esta práctica de hasta el 48% de los robos de datos en entornos empresariales durante este año. Y bueno, estos serían los cuatro que nos gustaría destacar. Y como siempre, para terminar, desde el Retribar como expertos, os recomendamos que para minimizar el riesgo de sufrir este tipo de incidentes, contratar un paquete de servicios de seguridad gestionada, que incluya, pues, como ya hemos dicho otras veces, auditoría continua de los sistemas, fortificación y monitorización activa para bloquear los ataques. Y por otro lado, no olvidemos la formación y concienciación de los usuarios eh, mediante cursos que en ciberseguridad básicos que nos pueden ayudar a evitar que piquen los ataques más recurrentes y también eh, que lleven a cabo malas prácticas en, en el entorno de trabajo e incluso en, en el, su, el suyo personal.
1: Oye, Ricardo, nos dices que es el ransomware, el cryptojacking, los ataques de denegación de servicio el d o el phishing las principales amenazas y nos hablas de seguridad gestionada. ¿vosotros eh, seríais eh, capaces de ofrecer pues oye, un combate directo eh, frente a todas estas amenazas? Es decir, porque esto le puede pasar a una empresa... Hombre, Dios no lo quiera, ¿no? Pero le puede pasar todo esto, ¿no? Es decir, que le secuestren los datos, que utilicen sus recursos, que le tumben la página o que engañen a sus empleados eh, con falsas páginas, ¿no?
5: Sí, un paquete que por un lado incluyera la seguridad gestionada, que incluye estos puntos como los más importantes, y por otro lado el la awareness o la formación de los usuarios nos ayudaría a protegernos contra todos estos y muchos más tipos de ataques, porque al final no son los únicos, estos son algunos de los más destacados, pero sabemos que hay que hay muchas más variedades y más formas de atacar. Y con un paquete de seguridad gestionada y, un, y una buena formación de los usuarios, estaríamos eh, con un nivel de protección ya muy alto frente a todo tipo de, de ataques, de ciberataques.
1: Hola Ricardo, soy Pablo, ¿qué tal? Oye, Buenas, ¿qué tal? me sigue sorprendiendo el phishing en un 48% de los casos. Es impresionante un ataque, yo creo, ya de 20 años atrás o más, todavía sí, sí, aquí sí. a tope.
5: Mira que se habla de ello y mira que se intenta ¿no? hacer awareness y formar a los usuarios, pero bueno, este no es el informe de Interpol, He dado otro informe de, de F5 Networks, que eh, ha salido también hace muy poquito y, y decían que según sus encuestas, en Internet tienen, tienen muchísimos usuarios, muchísimos clientes, eh, hasta el 48% de los robos de datos durante 2018, un 48%, esa es la, la información que han dado. Es una barbaridad, porque utilizan el phishing como vector para bueno luego realizar todo tipo de prácticas, ya sabemos, ¿no? Puede ser simplemente robar unas credenciales o puede ser eh, pues, sacar información de la empresa, intervenir comunicaciones y falsear una transferencia, como vimos la semana pasada, pero sí, sí, eso, eso dicen.
1: Oye, pues hoy vamos a hablar de informática forense, es decir, de saber qué es lo que pasó y por qué pasó. Estoy empezando a pensar que esto del phishing... Eh, si vemos que la formación, que hay que seguir por supuesto con ella, no ofrece soluciones en el corto plazo, quizás el escarmiento o lo que es eh, las medidas ejemplarizantes sí, y si se descubre por ejemplo que hubo un empleado que por error abrió un phishing, bueno pues... Eh, hay que, de alguna forma, instruir a todos los empleados en, en la, los peligros que tienen, no solo para su compañía, sino también para su propia capacidad como empleados, porque al final, oye, eh, si trabajamos en una cadena de suministros, no vamos nosotros mismos a romper esa propia cadena, ¿no? En fin, yeah. reflexiones que, me, que por otro lado me hacen impopular, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que las vamos a comentar aquí. Bueno, pues estos son los datos actualizados. En este caso de la Interpol y que nos ha acercado como cada semana Ricardo Laviaga, el director técnico de On Retrieval. Ricardo, que siga el día a día. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un saludo, Eduardo. Buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, pues precisamente, ataque el D2 de denegación del servicio. Y es que habéis querido, Pablo y Mónica, hoy destacar una noticia, porque además también viene muy al pelo para nuestro tema de hoy. Y es eh, precisamente. La detención y condena, o todavía condena, no se ha producido. Se ha declarado culpable. Bueno, de momento. Casi, casi bueno, pues está en, en, a punto de, de, de recibir en puertas. De uno de los eh, mayores atacantes de dedos. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, pues eh, ha pasado que un, un joven de 23 años de Utah, se llamaba Austin Thompson, eh, también conocido como Drip Troll en, en Twitter, pues estuvo entre diciembre de 2013 y enero de 2014 eh, anunciando ataques de negación de servicio contra las plataformas de videojuegos, las más conocidas, EA Sports, Playstation y otras parecidas. Y luego lo que hacía además es subir a su cuenta de Twitter imágenes. Primero anunciaba el ataque y luego subía imágenes de cómo las, las redes estaban, las redes no respondían. Se han estimado las pérdidas en torno a 95.000 euros por las denegaciones de servicio en estas plataformas. Y lo único es pues que Thompson se declaró culpable en la Corte Federal de San Diego el jueves acusado de causar daños a las computadores y la pena máxima a la que se enfrenta son 10 años o 250.000 euros de multa. Bueno, y no.
2: Sí, bueno, lo sabremos eh, en marzo de 2019, que es cuando está programada la, la sentencia y veremos qué dice el juez de, de Estados Unidos en este caso. Pero el, no, no pinta bien para El caso
1: él. es que le han pillado, es decir, es que han dado con él. Uh -huh. claro, lo importante sobre todo es eso, que las cosas muchas veces hablamos de lo difícil que si identificar y atribuirle un, un ataque o un, o un daño a alguien, en este caso pues, que se vea que también se puede hacer gracias a la investigación de cuerpos de fuerzas de del Estado con herramientas forenses, se han determinado que ha sido esta persona y fíjate, se lo han determinado y las pruebas que deben de tener que directamente se la ha declarado culpable. Bueno, pues esta es una de las noticias del día. Otra, drones. Un día estuvimos hablando de drones y sí. de todas las oportunidades que iba a generar, pero uh -huh. también de los riesgos vinculados en materia de ciberseguridad. En este caso estamos hablando de una plataforma y aplicación, la DJI Mónica, uh -huh. que ha sufrido, pues, eh, el qué, Un, una intrusión que ha puesto en, eh, bueno, pues, eh, en riesgo. Los datos personales de miles de usuarios, ¿no?
2: Sí, en este caso ha sido la, la plataforma, pero es verdad, Eduardo, como estuvo aquí David contándonos, ¿no? David Meléndez, acerca de las vulnerabilidades de los drones, que en este caso las vulnerabilidades de estos aparatos al estar conectados a Internet y tener una red Wi-Fi, pues es este tipo de conectividad la que al conectarse al mundo también ¿no? le, le hace vulnerable. Claro. Y en este caso, esta noticia ha pues, hablado de un fallo de seguridad, en este caso en la plataforma de drones de JI, que bueno ha dejado expuestas las cuentas de usuarios de los dispositivos con acceso no autorizado de por parte de los ciberdelincuentes. ¿no? Ha sido un informe que lo ha presentado la compañía de seguridad Checkpoint, ¿Y que ha descrito? Pues bueno, como un ciberatacante podría haber obtenido acceso a la cuenta de los usuarios a través de la vulnerabilidad, en este caso en el proceso de, de identificación en el foro de, de JTI. No es exactamente lo que nos contó en su momento David, pero es otro tipo de sí, vulnerabilidad que pueden tener estos aparatos también o cualquier otro de internet de las cosas como bien decías al principio.
1: Y otra cosa, eh, ya que estamos hablando de descubrimientos, porque es cierto que hay muchos ataques, hay muchos malos acechando a las empresas y particulares, pero también hay muchos buenos tratando de buscar esas vulnerabilidades y en este caso, Pablo, han descubierto una en Virtualbox. Sí, esta bueno, me, la, me la hizo llegar al, al foro del máster que estamos dando de la, de la Universidad de Católica de Murcia, Diego Martínez, y es una vulnerabilidad descubierta por Sergey Zelinyuk lo siento, pero los apellidos rusos no se me siguen atragantando todo eso. Y básicamente es una vulnerabilidad que afecta a todas las versiones de VirtualBox desde la 5.2.20 hacia atrás y eh, se dice que en todos los sistemas operativos, aunque el vídeo que ha publicado este investigador eh, afecta sobre todo a Linux. Entonces, sobre todo la vulnerabilidad, lo importante de la vulnerabilidad es que afecta a las máquinas virtuales y escapan de esa máquina virtual y si consiguen ejecutar código la máquina que la está eh, anfitriona o la máquina que la está albergando esa máquina virtual. Esto porque es importante, porque bueno, aunque quizás la tecnología VirtualBox no es la más implantada en, las, en todos los negocios de cloud o donde te dan máquinas virtuales para de alquiler, sí es un ejemplo de vulnerabilidad de cosas que pueden pasar, como te puedes escapar de esa máquina virtual que has alquilado y desde el host afectar a tus vecinos, lo que llamamos muchas veces tus vecinos de nube. Bueno, pues eh, aquí tenemos eh, la búsqueda permanente del conocimiento a través de la prueba. Nosotros vamos a hablar ahora mismo y seguro que muchas de estas noticias tienen que decirnos eh, nuestros invitados, César Cabanas Lorenzo Martínez. Vamos ya con ellos. César Cabanas es el director comercial de un Retrieval. César, un placer verte de nuevo. Por aquí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
4: Eduardo, Pablo, Mónica, Lorenzo encantado de estar otra vez aquí con
1: vosotros. Lorenzo Martínez, ya que te han mencionado, director técnico de Media, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Un placer de estar por primera vez con vosotros.
1: Oye, eh, vamos, si, si os parece, mira que lo hemos tratado de ubicar en la presentación. Pablo mm. también ha querido profundizar un poco. y De hecho, las propias noticias eh, pues nos han hablado de las pistas que se siguen ¿no? hasta llegar a la causa de, ¿no? el, el, el objetivo también. Pero bueno, Estamos hablando de informática forense. César, a mí me gustaría pues, que quizás nos situases un poco a todos los oyentes en qué significa la informática forense para alejarla un poco de la cinematografía y centrarla un poco en nuestro día a día, en nuestro mundo digital.
4: Claro, vamos a ver. Eh, la parte de informática forense al final es la práctica forense que va a extraer la prueba, la evidencia, que está eh, digitalizada. Eh, puede estar o bien en un dispositivo de almacenamiento electrónico ...o bien, cuando ya nos metemos más en el mundo ciber... ...es información que ha fluido a través de la red... ...y podrá estar almacenada o no... ...esos los rastros de los que comentaba Pablo al principio... ¿no? Eh, ...con ese principio tan interesante... ¿no? ...de que todo deja un rastro... ...realmente cuando ese rastro, cuando esa evidencia digital... ...está contenida en un equipo electrónico... Eh, ...entramos a, a analizarla desde las técnicas de informática forense... ...nosotros entramos en este campo... Una vez que teníamos el laboratorio de recuperación de datos y estábamos y trabajando en
1: retrieval, el, 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 el corazón de un retrieval estaba basado en la recuperación del dato. ¿no? Claro, nosotros llevábamos muchos años, llevamos ya
4: 15 años en un laboratorio incorporando, tecnolog incorporando tecnologías que nos permitieran acceder a la información de diferentes dispositivos. Pero nuestro objetivo inicial estaba basado en poder poner a disposición del usuario, del cliente esa información que no podía alcanzar podía ser por un problema mecánico, físico, electrónico o lógico que hubiera sido interferido por cualquier problema lógico el siguiente paso que dimos fue cuando descubrimos que el acceder a la información de manera forense podía tener vínculos pero requería de una metodología y requería de unas herramientas un poco distintas se apoyaban en el expertise de la recuperación de datos, pero dentro de la informática forense teníamos que fijar unos procedimientos y el prioritario que nos afectaba era mantener una cadena de custodia. Implicaba que no solo teníamos que recuperar la información, al igual que en el laboratorio de recuperación de datos, sino que teníamos que dejar en todo momento esa cadena de custodia garantizada que no habíamos alterado la prueba. Para eso empezamos a ver, con esa misma política que teníamos en el laboratorio, con esa política que llamamos de radar y foco, que era tener un radar de qué tecnologías hay a nivel mundial que nos pudieran ayudar a hacer este trabajo. Y cada vez que detectábamos alguna tecnología que creíamos que era interesante, poníamos el foco, nos íbamos, nos desplazábamos a esa parte del mundo donde se estuviera generando esa tecnología, la analizábamos y si descubríamos que era una tecnología que merecía la pena, adquiríamos, nos certificábamos y nos especializamos. Y esas tecnologías las fuimos integrando dentro de nuestro laboratorio. Fue cuando creamos el Departamento de Informática Forense. Siempre SACAPAC para nosotros es muy relevante porque hemos sido muy tecnólogos. Nosotros prestamos mucho apoyo a otro tipo de analistas que a lo mejor son financieros, que son abogados, que, son, que realmente son expertos forenses, pero no... ...tienen la capacitación tecnológica. Nosotros no somos los tecnólogos que vamos a investigar un fraude fiscal... ...pero sí somos el cauce por el que vamos a poner esa evidencia digital... ...dentro de ese especialista. Entonces digamos que es ese apoyo tecnológico que nosotros prestamos.
1: Porque eh, es un apoyo tecnológico a algo que, como tú bien has dicho, bueno, pues es requerido por bien, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también por despachos de abogados, por expertos en peritaje, por expertos financieros pues para medir el riesgo y conocer toda la información en su conjunto. ¿no? Correcto.
4: Otros, fijaros que en el mundo de la informática forense a veces pensamos en los cibercriminales. Y es verdad que es una imagen gráfica muy sencilla de hacernos de a una idea. Pero la realidad es que cualquier hecho delictivo... Y estamos pensando desde el bullying que se le hace a un chaval en el colegio, la amenaza que se hace a una mujer en la extorsión de, de género a día de hoy, hasta el empleado que está robando información de la empresa y está mandando esa documentación a otro para irse luego a montar una, una competencia. Todo eso está dejando hoy en día un rastro dentro de un dispositivo electrónico. O sea, no necesariamente tenemos que pensar solo en el mundo del cibercrimen a la hora de ver cómo podemos aplicar la informática forense. Ahí nos encontramos casos y hablo del mundo del móvil ¿Sí? y mu los chavales, yo soy padre de cinco adolescentes, con lo cual os podéis imaginar que el mundo del móvil y los chavales lo tengo muy en, muy sobre la mesa. ¿Sí? Tienen un uso súper intensivo, pero muchas veces no son conscientes de los riesgos que están haciendo en sus comunicaciones. Sin alertar, pero es verdad que cuando un chaval, y nos hemos encontrado casos, y probablemente alguno de los que están en la mesa pueda contarnos algún ejemplo, eh, un chaval que recibe una amenaza, lo primero que hace es borrarla. Porque lo primero que se trata de hacer es negar que eso ha pasado. O sea, necesitamos alejarnos de esto. Esta persona está deshecha, está hundida, es un chaval normalmente con una autoestima muy baja y lo primero que hace es eliminar la prueba. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a esas familias a que esa prueba mañana pueda servirnos? Pues hay una serie de hitos y de recomendaciones de que ese teléfono no se vuelva a utilizar para evitar que esa memoria vuelva a sobreescribir la evidencia que está ahí. Y bueno, hay una serie de pautas que deberíamos de comunicarlas bien comunicadas a las familias para que realmente podamos poner
1: los medios de informática forense a su disposición. Porque, Lorenzo, ¿crees que el mundo del cibercrimen, del que hablamos permanentemente todos los lunes en este programa, todavía sigue siendo algo que en el mundo físico real no le damos importancia, en el sentido en el que hay muchísimos más delitos o potenciales delitos que se producen precisamente por la digitalización de nuestra vida, pero que, sin embargo, no somos conscientes de que, y lo digo yo un poco enfocado al en terreno de la informática forense, de que se están produciendo y de que podrían tener solución si se aplicase la técnica de la informática forense. Es decir, a, a, aquí pensamos que si no te atrancan a punta de navaja, el delito no ha ocurrido, ¿no?
6: Ya, bueno, eh, a ver, yo creo que Aquí un poco, tal cual lo cuenta César, que lo ha contado maravillosamente bien, también que casi le compró algo, ¿no? pero, pero realmente yo creo que también hay que un poco ver el, el porcentaje de lo que te llega y lo que el porcentaje de lo que al final llega a la meta, ¿no? Porque yo sí que también soy consciente de casos en los cuales eh, trabajo, investigo y en los, que, en los que estoy involucrado, en los que a veces aquello que extraes y que sacas de una de un sistema digital, ya sea que esté o que haya sido eliminado lo hayas recuperado porque Aunque el borrado haya estado, sí. no haya sido todo lo bueno que debería ser, eh, al final el abogado, que es el que tiene que interpretar ese contenido que tú le pones en un informe pericial y luego tiene que decir, con esto voy yo hasta la muerte o con esto a la otra parte lo voy a sacar hasta las ganas de andar, ¿no? Eh, todo muy bien, pero no siempre pasa. He tenido, me acuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza un caso en el que, es que además, según lo estaba contando César, digo, Joder, pues es que aplica perfecto. Una empresa en el que dos personas deciden irse, eh, avisan con sus 15 días, todo muy bien, deciden que se van, eh... Bueno, dos personas. Dos personas de un mismo departamento a la vez. Prácticamente deciden que se van. La empresa los deja seguir trabajando esos 15 días. Uh -huh. Para, oye, no me dejes aquí. Di, di, termina lo que hay. Todo muy bien. Se van. Eh, montan una empresa del mismo rubro a la que se dedicaba esta. Eh, y durante esos 15 días y un poco después le llegan. Al director general de la empresa eh, inicial le llegan correos electrónicos y comunicaciones de sus clientes diciéndoles que estas personas, desde sus, de, o sea, desde sus cuentas corporativas, les han enviado mensajes diciéndoles que bueno, que ya nos vemos y que bueno, que allá donde vayamos, pues que pronto hablamos y eso. Claro, eh, el, obviamente a, a lo que se va es a una competencia desleal, ¿no? Es decir, te estás llevando mi base de datos de clientes y encima estás trabajando en tu tiempo laboral uh -huh. para tu futura próxima empresa en vez de en lo que tienes que hacer aquí. Bueno, se borró información, se extrajo información igualmente eliminada, correos electrónicos, eh, navegación que claramente dejaba constancia de una serie de cosas, pero... El abogado no lo vio suficiente. Eh, había parte no eliminada que estaba, que, que había constancia de que estaba ahí, que era el acceso a la base de datos de clientes en una hoja Excel. Y dices, ya, pero es que este señor era comercial en esa empresa. ¿Qué está haciendo mal que dentro de esos 15 días haya abierto la base de datos de clientes? Al final, no, no es algo por lo cual, o sea, es una... Mala práctica, no es bonito lo que ha hecho, pero realmente no puedo tirar adelante con lo que hay. O sea, al final incluso con correos electrónicos, como no era algo concluyente en plan de mañana eh, te mando el contrato con el logo de mi próxima empresa puesto en él, ahí lo tienes. Y en cambio he tenido casos en los que recuperación de correos electrónicos eliminados eh, de una empresa grande eh, un director de recursos humanos de la empresa que era abogado de profesión que tenía cláusula de exclusividad eh, puesta en la cual no podía trabajar haciendo esto mismo para otra eh, o sea, haciendo trabajo eh, de esto, para otra empresa, o sea, podía ser camarero los fines de semana, pero no podía hacer un trabajo relacionado con su profesión y menos en horario laboral, pues de, había constancia de eh, correos enviados de sí, tal día me pillo vacaciones y me voy a asistirte en juicio en no sé dónde. O sea, claramente, bueno, pues en primera instancia perdimos, no sé muy bien el, el por qué, o sea, mi, mi cliente perdió, mejor dicho, porque yo de todo lo que saqué salía diciendo, bueno, esto está clarísimo, o sea, es que, es que estaba clarísimo. Pues mi cliente perdió y luego recurrió y sí que se lo sí que se lo dieron. Pero, pero realmente, o sea... Eh, la informática forense se puede utilizar para, para muchos, muchas tipologías de casos, no solamente eh, como él decía, o por supuesto eh, temas más cotidianos como bullying como diferentes tipos de, de, de situaciones se pueden dar y, y son útiles realmente.
1: Pero por lo que nos está
6: contando Lorenzo,
1: eh, César me da la sensación de que pasa un poco como todo, la, todo lo tecnológico, que lo tecnológico va un poco por delante de la sociedad, entonces todavía no se acaba de eh, entender la capacidad que las pruebas eh, que nos ha dado la informática forense luego tienen pues la, la capacidad de ganar en primera instancia juicios o de ponerlas como, como pruebas es decir, que sigue estando un poco la vieja justicia todavía sin haberse adaptado no a estas capacidades que nos da, en este caso la informática forense ¿no?
4: La realidad es que yo creo que estamos en un proceso formativo del mundo de la magistratura a la hora de entender esto y es verdad que al final el que dicta sentencia es un juez y dicta sentencia sobre unas pruebas que se le presentan que tiene que entender y darles veracidad. Cuando llega una prueba forense y el forense es un doctor médico y dice que este señor que tiene un puñal en la espalda ha muerto de un ataque al corazón tres días antes y que el puñal se le puso dos días después. El, estoy seguro que la, si no hay una contrapericial que diga lo contrario, el juez dirá, pues si lo ha dicho este señor doctor, pues... Eh, Amén, y determinaba la causa de la muerte de este señor. Cuando el perito no es un doctor médico, sino que es un investigador dentro del mundo de la, de la informática, eh, tendríamos que entender que hay veces que es que se lo decimos en un lenguaje que no comprende, que hay bastantes situaciones, y el esfuerzo tiene que ser mutuo porque al final tenemos que entendernos en el lenguaje y la magistratura sé que hay y conocemos casos que realmente están haciendo un gran esfuerzo por avanzar dentro de lo que es la criminalidad informática a través de fiscalía y, 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 y magistrados que sabemos que están haciendo un gran esfuerzo por formarse y también nosotros todos tenemos que hacer un gran esfuerzo didáctico a la hora de explicar lo que vemos. Es verdad que es muy fácil dar veracidad a una foto o sea, cuando vemos una foto y certificamos que esa foto es real y en esa foto se ve el, el malo y el bueno y la víctima, pues ya está. Eh, hay una puñal en la espalda y ve una foto o un vídeo que se le está dando una puñalada a la espalda. Bueno, ahí nuestra responsabilidad es mantener esa cadena de custodia uh -huh. y ponerlo. Es verdad que hay momentos más complejos dentro de las periciales que es indagar en esos rastros leves que han quedado dentro de un sistema y hay otras veces que nuestro papel es poner encima de la mesa a través de lo que se llama las conclusiones del informe pericial que esta persona o es desde este desde este teléfono se mandó un mensaje hasta ahora con este contenido y con esto y al final es dar fe de una manera fidedigna ¿no? a mi buen saber y entender como decíamos los peritos desde antaño ¿eh? decimos estas conclusiones es verdad que tenemos que explicarlo bien. Y muchas veces no es que no sepamos, es que es muy complicado de explicar los rastros. ¿no?
1: Antes de que me permitan Pablo y Mónica, que parece que acaparaba aquí el micro, pero es que es un poco lo que ha contado César y luego ha refutado Lorenzo, es decir, si hablamos de casos, wow, casos hay a montones, ¿no? Sí, sí. Por eso yo os quería preguntar, que es más habitual de lo que quizás las empresas crean, pero os quería hacer la pregunta un poco a la inversa. ¿Cuánto han dejado de ganar las empresas o han perdido las empresas por desconocer que existía la informática forense que les podía permitir demostrar pues que habían sufrido pues un quebranto pues por o actitudes
6: desleales o por robos de información o por fin sí. pues yo ahí te quería comentar una cosa y es que precisamente eh, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los peritos o incluso los incident responders no permitir el anglicismo pero es el precisamente la mala preservación o la mala actuación de los eh, actores en la propia organización a la hora de cuidar las evidencias sobre las que otra persona va a tener que trabajar. Porque me ha pasado, o sea, eh, esta misma semana pasada, un caso de una adquisición de una serie de, de máquinas, de evidencias de una serie de máquinas, en las que me consta que, bueno, una de ellas directamente ni la he hecho, porque me dice no, no, pero eh, lo que te pido es que, por favor, no reinicies más la máquina, que no toques absolutamente nada. Que no la reinicie, pero si la reinicio todos los días, desde que esto pasó, que fue hace semana y media, la reinicio dos veces al día y tal. Digo, Uf, pues a ver qué, me voy a encontrar yo, y una actividad brutal en la máquina de que la han seguido utilizando para absolutamente de todo. Claro, o sea, eso imposibilita o dificulta mucho la existencia de huellas que realmente vayan a servir, sobre todo cuando estamos hablando de una utilización por parte del mismo tipo de programa que sobrescribe... Precisamente los mismos logs o el mismo fichero o una misma porción de información que es donde luego vamos a tener que buscar.
1: Sí, pero ¿y si eh, estamos hablando de ese empleado que envía correos desde la cuenta corporativa a otros clientes preparando, allanando su futuro laboral ¿no? en otra empresa y esos clientes se quejan? Quizás la empresa esté pensando bueno, pues esto es una deslealtad y le despido y me sirve pues para para pues no darle la indemnización si sí se va, es decir entiendo que muchas empresas están perdiendo esto porque ignoran que esto se ha producido ¿no? es decir que no digo que establezcan una sospecha previa de todos los empleados que se van ni mucho menos pero pero yo voy más allá
4: Eduardo yo creo que hay una parte que como hablábamos antes de formación y lo que no y de cómo concienciar si yo dentro de una organización cuando tengo sospechas de que alguien pueda estar haciendo determinada acción ilícita, voy a hacer una investigación. Probablemente no la vía ni siquiera a judicializar, porque a lo mejor ni siquiera el objetivo de la investigación es judicializar, sino es ejemplarizante. Además no pasa nada. Incluso después de esa investigación yo voy a llegar a la conclusión de que a lo mejor no ha habido nada, no, una evidencia. Pero realmente lo que estamos es diciendo, señores... Los equipos informáticos de la compañía son para prestar servicios a la compañía y no para hacer no cosas ilícitas. Y en el fondo eso eh, tenemos, o si tú estás queriendo hacer un uso particular de tus medios de empresa, con autorización de la empresa, no tienes ningún problema de que la empresa visualice lo que estás haciendo. O sea, que tú dices, voy a hacer una transacción y voy a hacer una compra para no perder tiempo y no ir. No hay ningún problema si la, la empresa te la autoriza, pero lo estás haciendo con los recursos de la empresa. Por lo tanto, autorizas que la empresa pueda analizar lo que has estado haciendo.
1: Ahora sí, pero antes vamos a hacer una pausa. Digo ahora sí, preguntan Pablo Salemeter y Mónica Valle. Brevísima pausa.
0: After Work con Eduardo Castillo. Mi nombre es Diego Fernández Invierto en el IBEX 35 desde hace muchos años Pero nunca he conseguido buenos resultados Probablemente porque seguía las recomendaciones de un amigo Hasta que encontré ZonaValue.com Con ZonaValue.com Puedo seleccionar las mejores ideas en cada momento Con un solo clic
3: Regístrate gratis ahora en ZonaValue.com Y descubre todo lo que necesitas Para invertir con sentido común Como los grandes inversores de la historia ZonaValue.com Invertir con éxito nunca fue tan fácil
1: ...durante años hemos buscado una palabra... ...que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca... ...y los franceses la marsellesa... ...los españoles tenemos... ...vamos. vamos. Es un grito de guerra... Vamos, vamos. ...y es nuestro. Oye, David.
4: ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos, suena de algo, ¿no? Eh. Nace Vamos, un nuevo canal
3: para los amantes del deporte... ...en Movistar Plus. Pelota Ventana Como nueva Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia Finanbest, lo dicen nuestros clientes
2: lo que me gusta de ellos es que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, te ofrecían pues, por criterios prácticamente, básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
3: Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanves.com. Fácil, transparente y rentable.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
1: Hoy nos acompañan César Cabanas, director comercial de OnRetrieval Retrieval y Lorenzo Martínez, el director técnico de Securizame. Con, con ellos hemos eh, empezado ya a hablar de informática forense, y como yo había prometido antes de <ríe> irnos a esta breve pausa, sí, sí, también están en este programa <ríe> Pablo Sanemetrío y Mónica Valle, que ya me estaban empezando... a a mirar mal venga adelante chicos no, hombre no mirarte mal hola no... bueno, amigos aquí a, empezar a, 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 mí, a mí me encanta a
2: cuando Eduardo hace eso porque es que eh, significa que le está encuestando tanto este tema de la ciberseguridad que le surgen preguntas surgen y muchas temas preguntas. y cuestiones es surgen muchas bueno. preguntas
1: como deben surgirle a quienes nos están escuchando uh -huh. eh, gente de empresa particulares por supuesto eh, que entiendan que lo que llevan en su mano ahora mismo derecha o igual están escuchando la radio a través de ese dispositivo que tienen encima de su mesa es la vía de entrada para lo malo, pero también la conexión para lo bueno, hay que decirlo. Pero que eso nos hace obviamente pues eh, oyentes obligados de un programa como este, uh -huh. porque puede que nos ocurra algo. Sí. Eh, seguro que han leído aquello de lo de las estafas... Eh, no sé cómo se llaman eh, las, los secuestros virtuales, ¿no? Eh, ¿Vale? A través de teléfono y tal. Bueno, todo eso, todo eso que se tiene que poner en manos de especialistas uh -huh. le puede pasar a cualquiera, no solo a las grandes empresas cuyos empleados se van a otras empresas.
2: Así. Efectivamente, a cualquiera de los que nos está escuchando. Y es muy interesante porque hemos hablado mucho en este programa acerca de concienciación, pero César, has comentado la concienciación también en este aspecto de la informática forense, ¿no? Que los usuarios y las empresas sean conscientes también, Lorenzo también lo has dicho, de que no hay que sobreescribir en ese dispositivo que estás usando información, que no hay que borrar esas pruebas, ¿no? Entonces, concienciar sobre ciberseguridad y también en este aspecto. Y me gustaría que me comentarais los dos. Eh, hay, obviamente, tecnologías que usáis ¿no? para llevar a cabo estas investigaciones, pero eh, ¿qué pesa más, esa tecnología o el propio analista y la mm, eh, el conocimiento de ese analista, no a la hora de abordar la investigación? ¿Cómo lo veis?
4: Pues...
6: Eh...
4: Lorenzo te va a contestar, yo creo que vamos a estar de acuerdo además.
6: Las herramientas son eh, un catalizador al final, o sea, yo en general cuando las formaciones que doy relacionadas con respuesta ante incidentes y análisis forense tienen en cuenta la evidencia en crudo, ¿vale? Y el cómo acceder a algo y cómo extraerlo, ¿vale? En, al en muchos casos es necesaria una herramienta para ella, y luego hace falta otra herramienta, a veces, para procesarlo, pero el Tener diferentes conjuntos de evidencias, al final hace falta una cabeza, que es la que liga todo lo que se extrae de esas evidencias y sobre todo la que eh, prioriza qué evidencias mirar primero o por dónde empezar o por dónde acotar, ¿no? El buscar el, el base point, el, el punto de entrada o, o tener un rango, eh, generalmente de fechas, una línea de tiempo, eh, en la cual buscar en diferentes sitios en los cuales no solamente tú criterio y tu cabeza, sino también tu experiencia con casos similares te permite resolver el problema eh, o, o tener una mejor idea o una idea más rápida. Generalmente en los incidentes de, de seguridad el, el mayor enemigo que tenemos es siempre el tiempo, ¿vale? Porque todo es para ayer, por todo, porque el informe hay que presentarlo eh, en una fecha en la cual dices tú, pero, pero si tenías 15 días para haberme avisado, no, pues es mañana y tal, y dices, bueno, pues nada, hoy otra vez sin dormir. Entonces, al final estas cosas pasan y cuando tienes eh, un poltergeist en una organización en la cual una máquina hace cosas raras a veces y no sabes muy bien por qué, eh, tienes siempre el tiempo en tu contra. Porque la empresa pierde dinero o su negocio eh, no funciona todo lo bien que debería funcionar o alguien duerme mal cuando, cuando eso está pasando. Entonces al final es la herramienta, el, la, la bala de plata que todo lo soluciona eh, bajo mi perspectiva, no. De hecho, lo hablamos con César tiempo atrás que decíamos que muchas herramientas comunes que, que utilizamos o que por lo menos ambas partes conocemos eh, no siempre sacan todo o incluso herramientas que están pensadas para hacer lo mismo. Eh, en un caso, unas sacan una información, otras sacan otra mm. accediendo al misma, a la misma fuente y que incluso es la suma de ambas, el decir, mira, estas, estos 100 mensajes, ¿te acuerdas que decíamos? Estos 100 mensajes lo ha recuperado una, estos 40 otra, pero de estos 40... Eh, hay 20 que ni siquiera son comunes a las dos, ¿no? O sea, que, mm. que ahí eso es un poco el, el, el final. Pero vamos, que para mi gusto, eh, la cabeza sigue siendo mm. necesaria y, y la labor del analista, y que nos dure muchos años, <risa> sigue siendo importante.
4: Sin sí. lugar a duda, además totalmente de acuerdo con Lorenzo, la parte es que si no hay una persona capacitada, cualificada y formada, da igual la herramienta. Nosotros podemos tener equipos que aparentemente son muy capaces, <risa> perdón, pero realmente eh, la persona que está manejando los equipos requiere de una expertise y de una capacitación muy relevante. Nosotros siempre hemos apostado por el binomio, uh -huh. porque eh, realmente eh, podemos llegar a ser eficaces con herramientas de cualquier tipo y nos hemos encontrado que en el mundo de las periciales hay que veces que, que bueno pues oye yo busco una solución open source y hago y entro y saco más o menos y soy capaz de sacar la información, pero no es eficiente y además de la eficiencia que como bien decía eso afecta al tiempo y afecta a la economía que podamos aplicar a la hora de resolver el problema, afecta a otro factor que es la cadena de custodia uh -huh. Cuando utilizamos herramientas certificadas, estamos pudiendo mantener con una eh, garantía la cadena de custodia. Cuando saltamos a herramientas más o menos manuales, se nos complica. Se
6: no puede, pero estoy se de complica. Contigo, César. ¿Eh? Me vas a perdonar, pero en este punto sí y no. La cadena de custodia <risas> no viene garantizada, eh, no viene garantizada específicamente por la herramienta utilizada, sino eh, por el proceso seguido por el analista, por el haber realizado una copia forense en las situaciones en las cuales se pueda, para eh, llegar a trabajar única y exclusivamente sobre la copia, que haya un proceso en el cual haya habido eh, o un secretario judicial o una comisión judicial o un notario que eh, de fe del proceso que tú has seguido, que no tiene ni que haberlo entendido, muchas veces pues, generalmente no lo entienden, ni falta que hace, tú deja constancia de lo que yo he hecho. Punto. Si alguien lo rebate, vendre, veremos a ver ese otro perito y yo si lo que he hecho yo es correcto o no. Y sobre esta copia, con un correcto hash, eh... Eh, de momento no eh, no digamos eh, eh, propenso a colisiones a día de hoy o a día en el cual se ha realizado esta adquisición de aquí yo parto y si tú y yo no llegamos a las mismas conclusiones partiendo de la misma evidencia con un mismo hash eh, y siguiendo una serie de procedimientos con herramientas eh, de un tipo o de otro uno de los dos eh, está haciendo mal su trabajo ojo utilizo herramientas comerciales también como claro, las que vende un retrieval por R supuesto pero en muchos casos las herramientas me las he tenido que hacer yo. ¿vale? Hay muchos casos en los cuales mi eficiencia ha sido irme a buscar algo que tal, que no entiendo, que no sé qué, que no sé cuál. No, mire usted. Sé lo que tengo que buscar, sé interpretar el contenido de esto, me lo hago yo, y al final lo que hago es poner copia de un script guarro de 100, 200, 300 líneas mm. como un anexo en mi informe pericial. Oye, y si va... alguien tiene que partir de ello...
1: Vamos a, a volver al, al lenguaje que entiendan nuestros <risa> <risa> nuestros oyentes. Estaba pensando cuando os oía a los dos, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué qué es lo que ocurre cuando Fernando Alonso ya retirado, no? Pero coge una ah, máquina... No, retirado no, no cuidado, carrera. ¿eh? Bueno, ya de la Fórmula 1, he dicho de la Fórmula 1, ¿no? Le queda una carrera, todavía no ha terminado. Ah, le queda una carrera sí, todavía. Bueno. La bueno, sí, la de las 500 millas. Y extra. ya veremos el bueno, año no que viene, eh, el, el siguiente, eh, donde vuelve. Bueno, pero que lo no decía que con ganas comenzar. de ofender, hombre. <risa> Hablaba de es la máquina de y del analista, ¿no? Es decir, obviamente no tiene que haber una conjunción, un equilibrio clarísimo. Mm. De hecho, las máquinas dan de sí gracias a los analistas. Es decir, un coche es perfecto al 90%. Cuando está en manos de un analista, ese mismo coche es perfecto al 95%, ¿no? Un poco, sí. un poco lo esto. Pero mm. era por aterrizar también un poco, porque, como digo, Lorenzo, pues a su Utilizado una terminología que, en fin, por lo menos el 50% de esta mesa, es decir, yo eh, estaba dejando de enterarme. Pablo. Bueno, yo iba a aprovechar un poco también el, eh, lo que estamos hablando de, de copias, de la formación que se requiere en las empresas, y os iba a preguntar un poco sobre si es necesario que las empresas eh, pongan algún tipo de medidas, tecnología o elementos. Para hacer más fácil este trabajo forense, ¿es necesario? ¿Creéis que es necesario? ¿Es conveniente? ¿Debería ser más o menos obligatorio por ley? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Y qué medidas podrían ser estas, César?
4: Vamos a ver, eso es una tendencia que en España todavía nos viene un poquito lejos, que en otros países tenemos los sistemas de discovery, que incluso son obligados a la hora de poder... Eh, exigir por parte de la Administración pública esas copias de información forense registradas y acopiadas a disposición de la Administración pública o la Administración judicial a la hora de hacer una consulta. Eso en Estados Unidos es una realidad y a día de hoy en España algunas grandes compañías pueden estar planteándose esos modelos de, digamos, de almacenamiento de información de manera forense para que puedan ser consultados en el qué pasó. La realidad es que a día de hoy eh, el qué pasó o lo tenemos almacenado en un disco o hemos montado un sistema de monitorización que permita recoger los logs y dejarlos guardados. Ese es el sistema que utilizamos a día de hoy, ¿no?
6: Yo ahí un poco vuelvo a repetirme procedimiento. Igual que te eh, la, la administración te obliga a que tu gente, tus empleados tengan un curso de prevención en riesgos laborales y que tengas eh, determinados eh, métodos en los que si hay un botiquín en la empresa, si hay un, si la empresa tiene una, un número mayor de x personas, tengas que tener o, o el o el a lo que se a lo que trabaja la empresa tiene cierto riesgo, tengas que tener hasta un médico dentro de la propia empresa, o de forma obligada, eh, yo creo que por lo menos un curso de formación de qué hacer en caso de emergencia relacionado con evidencias digitales eh, sería importante. O sea, es decir, qué hacer... Eh, a, mí, a mí ha llegado gente eh, hablándome por tel desde el propio teléfono a la oficina y decir, eh, para decirme, toma, necesito que me recuperes eh, los whatsapps y el tío escribiendo. Por el propio WhatsApp, dices tú, pues es que, y estaba estar en 400 grupos distintos con miles de fotos, ¿y, y tú cre crees que yo hago magia o qué? ¿Sabes? Para, para poder recuperar algo de ahí, da igual cuántas herramientas utilices, si la evidencia la ha sobrescrito, bye bye, o sea, ahí no hay nada más que hacer, ¿no? Pero, Lorenzo, en el fondo,
4: eh, los informáticos forenses hacemos magia. Y te voy a explicar por qué. Eduardo decía, no entiendo lo que has dicho. Yo creo que porque hacemos... magia no es que aparezca algo de la nada, no. es que aparezca algo de lo que yo no era capaz de recuperar.
6: Yo creo que eso es arte, no es magia. O sea, desde mi punto de vista, en mi forma de interpretarlo, lo que hacemos es convertir en algo interpretable y entendible por un juez como bien has dicho tú antes eh, a veces, <risa> por lo menos en el dictamen, ¿no? que es generalmente lo que se suele leer eh, su señoría y luego si tiene dudas ya irá a la parte técnica a ver si hay suerte y entiende algo y si no tú tranquilo que en la ratificación te van a crujir a preguntas sobre esto eh, al final eh, yo creo que lo que hacemos es, es arte a la hora de interpretar y, de, o sea de adquirir, de identificar eh, y de analizar e interpretar lo que hay ahí dentro no y el decir pues eso, eh, el contenido de algo en concreto implica que una persona abrió un fichero en concreto que estaba en un pendrive que era de este modelo con este fabricante y con este número de serie, yo creo que eh, es la unificación de diferentes eh, artefactos forenses en una única línea eh, dentro de unas conclusiones. Porque la evidencia
1: sí. digital va desde, entiendo, un mensaje en tono amenazante o de amenaza directa hasta... Constatar que alguien abrió un fichero determinado. Es decir, la evidencia digital sí, claro. pues, es un abanico, entiendo, mm. enorme, ¿no? Sí. Abs eh, absolutamente. Por no. ejemplo, ¿qué tipo de, de datos se pueden recuperar como evidencia? O sea, ¿qué soléis manejar como evidencias digitales aparte de los ficheros borrados? Que es que quizás la gente nuestros oyentes no sabe que lo de los discos duros, cuando se borra un fichero, se borra el enlace a los datos. Los datos siguen en el disco duro, que es lo que hace Lorenzo y la que hace la gente de César, que es recuperar esa información. O sea, eh, que
6: entonces el concepto borrar es falso, ¿no? En, ¿no? en muchos casos eh, sí que es falso, ¿vale? Hay gente que cree que mandando un fichero a la papelera se borra, ¿vale? O sea, esto es, es el, el ejemplo más sencillo de todos, porque tú sabes que directamente vas a la uh -huh. papelera y le das a recuperar. Ahí no se ha borrado realmente, ahí lo que se produce es un movimiento desde donde estuviera a una carpeta a un directorio dentro del mismo sistema de ficheros eh, en el que estaba y se le cambia el nombre. Empieza por dólar $R y ya está. Esa es el, la diferencia que hay. Pero eh, realmente eh, evidencias una papelera de reciclaje. Es diferente también eh, la, el, el entender para qué es la actividad que estás recuperando, si es con fin probatorio vale, o es con fin de eh, recuperar la información por una destrucción causada por un atacante o por una acción de un malware eh, que en algún momento pues pueda haberse ido de las manos. ¿no? Eh, o o sea, Es decir, acciones voluntarias o involuntarias. Como tú decías antes, Eduardo, eh, el envío de un mensaje diciendo mañana te voy a dar una paliza es una evidencia digital que está en un eh, dispositivo. Y sobre todo es bueno cuando no está en uno, sino cuando está en más de uno. Porque en muchos casos se pone en duda la veracidad de cuando está en uno. Por eso muchas veces el recibir un correo electrónico eh, lo que se busca es la fuente desde la que se ha enviado para correlar que efectivamente está en el destinatario, está en la fuente y está en el servidor. Y esa traza de ese envío eh, gana mucha más fuerza y es que es eh, la prueba llega a ser indubitada en ese sentido. Oye, evidencias digitales, desde amenazas directas,
1: papeleras de reciclaje, mm. pero también entiendo ataques eh, industriales o empresariales eh, contra mi competencia, poder demostrar que alguien... Eh, o encargó un ataque de servicio de denegación de servicio, por ejemplo, se me ocurre con el ejemplo que hemos puesto antes, y yo no sé si sacamos aquí y lo recordaré, yo no sé quién nos lo dijo la anécdota de dos, dos eh, granjas, dos criadores, dos criadores, no, no sé si conocéis la historia que pues que estaba tan informatizado, no, el, el servicio de distribución de alimentos, pues que se hackeó el de la granja pues competencia, pues para sobrealimentar a los animales y, y matarlos de, de Juan Francisco Bolívar creo que fue, que estuvimos sí, hablando sí. de informática... Es decir, y y eso, eso son... Es verdad. Eso de, ha ocurrido uh -huh. y entiendo que pues hay, hay evidencias digitales de que eso se ha producido. ¿no? Totalmente.
4: Entonces, a mí cuando estábamos hablando antes de la denegación de servicio me estaba viniendo a la mente de la página de fiscalía que hace una semana y media la echaron abajo con un ataque de denegación de servicio y a un partido a Vox, le hicieron a los dos eh, después de una sentencia de un tema y decidieron uh -huh. tirarlos abajo y el el trabajo que hay que hacer ahora de ir de verdad documentando desde qué sitios se han ido produciendo los ataques, desde esos miles de peticiones de servicio que se están haciendo y luego ser capaz de hilarlo y encontrarlo, es una investigación ardua. Sí. Pero se puede hacer.
1: Sí, como Igual que habíais noticia. dicho, en
4: el caso de la noticia que estaban dando, de ese mm. bueno, pues realmente sí se puede
1: llegar. César Lorenzana, que estuvo también aquí de Guardia Civil, nos estuvo comentando también algún caso así, cómo pudieron discriminar de entre toda la paja, digamos, de todo el ruido que había, ser capaces de discriminar un poco quién era el, el que empezaba a lanzar bueno, estas cosas. Y entiendo que la industria del seguro es una de las principales interesadas en que pues la informática forense, no, y más ahora, que está todo, pues como decimos, todos los procesos digitalizados, bueno, pues eh, sea lo más eh, fina y rigurosa posible, ¿no?, eh, para sus peritajes, por poder demostrar pues el, el, el riesgo y el perjuicio que se ha,
6: que se ha sufrido. ¿no? Sí, tienen incluso hasta productos ya específicos de ciberriesgo eh, precisamente para esto. O sea, de hecho, vamos, en, ahora en diciembre creo que tengo que ir a una, a una empresa de seguros a dar una charla a sus comerciales sobre las diferentes tipos de ataques que puede sufrir una organización eh, precisamente para formarles y a ver hacerles entender qué puntos de venta tienen que tener, o que, qué argumentos de venta, mejor dicho, tienen que tener eh, para, para para ser más efectivos en, en la venta de su producto, ¿no? que es un poco lo que, lo que todo el mundo hace.
4: Sí, pero incluso dentro de muchos de los eh, siniestros que se producen a día de hoy, habría mucha argumentación y documentación a la hora de detectar eh, fraude dentro del mundo del seguro eh, ajeno al ciberdelito. O sea, delitos um, aparentemente sin, siniestros, aparentemente uh -huh. normales, que son fraudulentos, somos conscientes de que en el mundo del seguro hay un altísimo nivel de no, no sé si es altísimo nivel de fraude, pero el fraude. Pero el fraude, un un elevado. Pero el fraude <risa> tiene un, eh, un importe tiene muy elevado. Sí. No porcentualmente sería incapaz de, de decirlo. Pero es verdad que a día de hoy, utilizando técnicas de informática forense, podríamos ayudar a detectar fraude y poder minimizar esas pérdidas en el mundo del seguro.
1: Obviamente, ¿no? Es decir, eh, básicamente cuando hay una sospecha o una duda y se pone en marcha un peritaje, pues un segundo o un tercer peritaje, ¿no? Pues para confirmarlo, como todo, obviamente, y es lo que decíamos al principio, tiene un rastro digital los usos que hemos hecho, por ejemplo, pues para las bajas, por ejemplo, qué sé yo, bueno, pues... Eh, Obviamente, la informática forense tiene, quizás, sea incluso la vía más rápida para agilizar esas confirmaciones. Sin lugar a duda. Uh -huh. Yo os quería preguntar ya, en el, en el mundo en el que vivimos también tan tecnologizado y además en el cual las empresas cada vez tienden a llevar más servicios a la nube, ¿cómo afrontáis el reto de, del forense en la nube? Es uh -huh. decir, porque ahora habéis estado hablando antes de un correo que salía de un ordenador, se llegaba a otro uh -huh. y... Entiendo que tenías el control, podías acceder a ese servidor de correo. Pues ese servidor de correo Google. Ya. Yeah.
6: ¿Cómo o sea, cómo afrontáis este tipo de retos? Pues yo generalmente, vamos, o sea, si, si es un servicio eh, en el que yo no tengo acceso, eh, por eso decía antes, que la gente se cree que uno hace magia. Yo, como mucho, llego a un IP. O sea, no, no, es que quiero que me digas quién y si sí, vamos, y qué llevaba puesto en el momento en el cual te lo hizo, ¿no? <risa> ¿Sabes? Pues yo qué sé. O sea, al final, eh, hay muchos puntos en los cuales yo te ayudo en mi informe a que luego eso apoye a una denuncia en concreto y eh, policía, guardia civil o la fuerza que corresponda eh, eh, solicite eh, a, a juicio, o sea, perdona, a un juzgado que efectivamente tenga eh, aquello a bien. Verifica que lo que yo he extraído y analizado y concluido es correcto y en base a eso se solicita quién fue el dueño de esa IP en esas fechas en concretos para poder eh, decir que efectivamente algo pasó y con, con determinados sitios, Facebook... Eh, Por pues lo que decimos, Google, eh, Instagram, etcétera, me consta, y esto me lo han dicho eh, jueces en sala, de, de decirme, eh, pff, ustedes, si, si yo no estoy investigando ahora mismo un caso en el cual hay una persona eh, fallecida o desaparecida en este momento y que pueda estar viva, eh, me dicen que vuelvo este mañana o que esa información no me la dan. O sea que hay muchos casos dependiendo en qué. ¿en qué, ¿Por qué qué causa esté solicitando su señoría el quién fue el que envió un WhatsApp en concreto o quién hizo algo en concreto? Y dice, no me lo dan.
4: Claro, eso depende eh, en qué lado esté ese, ese servicio cloud. Por ejemplo, como bien dice Lorenzo, si yo estoy investigando a un mensaje que se ha enviado desde una IP, yo no puedo investigar en el servidor. Si yo soy el, la empresa que estoy investigando dentro de mi organización, y yo tengo un servicio de Google, si puedo volcar esa información que tengo de mi organización y hacer un análisis pericial sobre toda la información que tengo. Entonces, dependiendo de qué acceso tengo. Si no tengo acceso, evidentemente no tengo la información.
1: Suponiendo empresas, por ejemplo, que tengan algún servicio que ellos controlan mm. que han desplegado, ¿cuáles serían, por ejemplo, vuestras recomendaciones para preparar esos servicios en caso de un necesidad de un, un análisis forense o
6: un recibimiento forense. Yo creo que lo mejor lo ha dicho César antes, logs. Es decir, sí. configura tus equipos estén donde estén, para que los logs te los envíen, en mi opinión, te los envíen a ti, a otro sitio que puedas controlar. Porque en, en el caso que, que comentabas, me ha pasado clientes que han tenido una estafa al CEO, un timo al CEO, uh -huh. algo pues, bastante común, en lo que ¿han tenido alguien acceso al correo electrónico de una persona importante en la organización? de la, en la, en la organización Y yo lo que he solicitado es, mira, creo que entre tal fecha y tal fecha alguien ha tenido acceso a este correo que no ha sido su titular. Por lo tanto, quiero solicitar al hosting ¿vale? O sea, el servidor de correo no lo tienes tú, ¿vale? Si lo tuvieras tú tendrías acceso a las direcciones IP que se han conectado al servidor de correo y map, ¿vale? En el sentido de poder eh, acceder al buzón en concreto y poder descargar todo el correo y haberlo leído. Bien, pues, eh, si lo tienes tú puedes hacer eso. En el caso de un hosting compartido que tienes eh, tu correo y tus buzones metidos allá arriba, hay casos en los que he solicitado eso para saber qué IPs se han conectado a mi correo, bueno, a la de mi cliente, que mi cliente lo ha preguntado en primera persona y le han dicho que por LOPD no se lo pueden dar. Y dices, oiga, es que tengo un fraude en el cual me pasa esto. Bueno, pues que venga la Guardia Civil y me lo pida. Y dices, bueno, pues vale.
4: Solución monitorizar. Guardar los logs sí. y tener esas evidencias digitales Cuando se puede. almacenadas del tráfico. Es la recomendación que nosotros hacemos.
6: Cuando se puede y yo en muchos servicios no los tengo tercerizados en la nube. Eh, vamos En mi caso, personalmente y por malas experiencias con esto, soy de la opinión de nube privada o eh, incluso in-house. Nube para la lluvia.
2: Sí, bueno, al final es la opción para tenerlo más, lo más controlado posible ¿no? Ahí también entran eh, otro tipo de consejos que soléis dar los expertos, obviamente de ya tener las copias de seguridad, ¿no? de todo no tenerlo todo conectado al mismo sitio por si tienes un ciberataque un problema de ransomware que se cifre todo ¿no? eh, ¿Qué tipo de casos eh, comentabais al principio? Temas de bullying, temas de, de empleados, desleales ¿Qué tipo de casos son los que más veis, los más habituales?
4: Pues mira, al final, en el tema de la investigación, como peritos forenses, el mundo empresarial uh -huh. no sé si es el que más implica, o sea el que más incidentes tiene, pero es el que al final tiene unos recursos o tiene un problema uh -huh. que le suponen unos, una merma en sus ingresos, que sí le permite acceder
2: a, a servicios.
4: Yo creo que no tienen más incidencias que otros y lo que pasa que es verdad que en el mundo particular la gente tiene mucho miedo uh -huh. y es verdad que ahí yo creo que tenemos mucho que actuar. Tú hablabas antes del tema del abogado que no eh, confiaba en, la, en, la, en el informe pericial a la hora de ganar un juicio. Y realmente, cuando estamos en un procedimiento jurídico, el que decide y el que tiene que decidir siempre cuál es la estrategia procesal es el abogado, que es el que va a defender la causa. Claro. Y evidentemente el abogado es el que tomará la decisión de si una pericial le va a ayudar a ganar el caso o una pericial lo que va a quitar es va a consumir parte de los recursos de su cliente y va a ser una merma contra su propia eh, facturación. Y entonces hay veces que ellos mismos tenemos que, también ahí yo creo que tenemos que ayudar mucho a la hora de evangelizar y explicar cómo muchas veces estas evidencias son tan irrefutables, tú usabas antes otro adjetivo, no y era, eh, bueno, pues que realmente pueden ayudar de una manera muy sencilla en los... Eh, en los eh, en, en la resolución de los
1: casos ¿no? Oye, me contáis eh, César y Lorenzo, cómo funciona el camino o el itinerario de la informática forense, es decir cuando se produce o, o hay sospechas de que se ha producido, estamos hablando además de una Quizás pequeña compañía o mediana compañía que no tiene en su capacidad, pues, eh, y en su en organización, la integración quizás de un CISO, ¿no? Que es el que, bueno, de alguna forma determina, pues, oye, lo que se debe hacer, lo que se debe prevenir, pero también lo que se debe combatir desde dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el itinerario de la informática forense para una pequeña empresa? ¿Qué es lo que debería hacer si, pues, eh, percibe que hay una, un comportamiento desleal dentro de un empleado y que, pues, quiere defenderse de eso? ¿Cuál sería? Pues, tratar de contratar un eh, una, digamos la herramienta técnica eh, contar con un perito hablar con un abogado cuál es el primer paso que debe tomar pues mira yo te
4: diría que tienen que hablar con un abogado y pueden
1: pedir si sí, puede recomendación. ser especializado en digital mejor claro ¿no?
4: y pedir la recomendación y el asesoramiento de un perito informático y digo las dos cosas, porque si acudes a un perito informático que evidentemente vamos a iniciar un proceso de adquisición de evidencia, lo primero que vamos a hacer es un clonado, marcar el hash y garantizar la que no ha habido una alterabilidad en la prueba, delante de un notario, delante de, bueno, vamos a iniciar ese proceso para que luego podamos hacer una investigación, ¿vale? Y en ese proceso de, de, de extracción de la evidencia digital, de adquisición de la evidencia, Solo tiene sentido si el abogado de verdad quiere incorporarlo dentro de su estrategia procesal. Por eso siempre tenemos que ir de la mano de un abogado. Igual que un, los cuerpos y fuerzas de seguridad van a ir siempre de la mano de fiscalía, porque realmente no tiene sentido que se adquieran evidencias fuera de, una línea de, de, de la línea procesal que se va a seguir. ¿no? Entonces, eh, realmente, si la idea es judicializarlo, deberíamos de ir de la mano ambos. Si la idea es saber, a lo mejor no. El riesgo que tiene es que nosotros siempre recomendamos que cuando se haga una adquisición de evidencia se haga en presencia de un notario, con una copia que mantenga la cadena de custodia al notario, con un levantamiento de un informe en el que se ha levantado el has, se ha hecho la copia y mantenemos la firma del origen y, que, y garantizamos que las copias son las que se va a hacer los siguientes trabajos, son una copia fiel y exacta, bit a bit, de la información original. Uh -huh. Manteniendo eso, luego ya podemos hacer una investigación, porque la empresa quiere investigar, luego ya podemos seguir ese, esa, ese sistema judicial o judicializar la prueba. Pero bueno, yo creo que siempre es bueno dependiendo por eso de que quieran a priori judicializarlo o no. Uh
6: -huh. Lorenzo no T sé si totalmente de acuerdo. Ahí siempre es el primero eh, como tú bien dices, un abogado porque y en conjunción de un perito o por lo menos darle al abogado la opción de, oye, mm, quizá porque generalmente por lo que tú dices los abogados eh, buenos, ¿no? Los de, los que tienen una serie de años de horas de vuelo eh, importantes, quizá no están siempre familiarizados con evidencias digitales y sí. el bueno, ¿y qué prueba tienes tú de que este hombre o esta mujer ha estado haciendo esto en concreto? ¿Y cómo te ha afectado y, y cuán, en cuánto te ha afectado y cómo lo podemos eh, gestionar? Bueno, mira, pues es que una de las cosas que tiene es que desde su ordenador hace no sé qué, desde su desde el teléfono móvil de la empresa hace no sé qué y esto lo tengo registrado en no sé dónde. Vale, hablemos con un perito, veamos cómo se puede adquirir esa prueba... ...y eh, que eso quede registrado, como tú bien dices, eh, por un notario. quede eh, que de, Al final un notario da fe de un hash en una fecha mm. y una hora.
4: Importante un aviso. Una foto de un pantallazo no, sirve. no es una prueba jurídicamente válida. ¿No? no lo es. Ir con un teléfono en vivo y mostrarlo al señor juez puede no valer para nada. Puede no valer para nada. Y además el teléfono sigue en uso y en un momento dado podemos estar. Entonces, es muy importante que los procedimientos que sigamos, por eso eh, nosotros utilizamos, cuando digo herramientas, que se incorporan a un procedimiento, pero claramente es un procedimiento el que tenemos que seguir. Y entonces tenemos que seguir un procedimiento que garantice que mañana nadie nos puede echar abajo la prueba.
1: Es. Oye, ¿y no hay empresas que quizás desconocen hasta dónde pueden llegar para descubrir si están siendo objeto de, pues, un robo de información, porque piensan que oye, no voy a contratar a un perito ni a un abogado, porque meterme en el correo electrónico, igual resulta que son los derechos de los trabajadores <risa> o el teléfono móvil, que aunque sea corporativo, bueno, pues eh, no tengo eh, eh, capacidad para, pues, abordar su privacidad y entonces no lo hago y por prudencia, pues, se quedan sin saber si están siendo objeto de, quizás de robo
6: de información o algo. No, uh -huh. no pasa eso, en lo que en ocasiones pasa eso y en ocasiones pasa lo contrario, que se extralimita a la empresa en, lo, en las acciones que lleva a cabo en su investigación, ¿vale?, es por generalmente o por no tener un asesoramiento o por tener un mal asesoramiento y luego a la hora de presentar esas pruebas eh, pues muchas veces incluso suponen eh, un varapalo a la empresa con una sanción económica por haber hecho mal las cosas entonces eh, sí, eh, en el correo electrónico en muchos casos se puede mirar, pero tiene que estar primeramente muy bien definido y tiene que estar aceptado por el usuario que el correo corporativo eh, puede ser fruto de monitorización o de posterior análisis con fines de evitar un fraude o un robo. Eso por un lado. Tienes que tener ese check de que alguien, de que, de que cada empleado ha recibido eh, esa constancia y que, y que eso, digamos, lo, lo vas a poder hacer. Y, eh, hay otra cosa que es no hacerlo. Es decir, a la hora de una investigación, hacerlo pero con la debida precaución en base a búsquedas de palabras clave. No coger y decir, como tengo esto firmado me voy a mirar todo tu correo y además voy a dejar constancia que lo he mirado todo y que aparte de la conversación que tienes con no sé quién y con fulanito y con fulanito, pues mira, si también además hiciste esto que estaba fuera de la política de uso aceptable del correo electrónico de la compañía, ¿no? O sea, yo creo que eh, hay que tener, un, es una conjunción de ambas cosas. Primero, tener firmado el consentimiento expreso por parte de todos los usuarios de que vas a poder hacer eso en, su, en el correo corporativo, ojo no en el personal, no en uno personal mm. pero sí en uno corporativo porque es una herramienta de la empresa y además es como los seguros no es mejor no tenerlos que utilizar pues aquí es lo mismo, aquí es el que si lo tienes que usar, hacerlo siguiendo una vez más un procedimiento en el cual sea lo más pulcro posible y en el cual la otra parte eh, le dejes las menos vías posibles para decir que has invadido su privacidad o X cosa he buscado por un código de un proyecto he buscado por un cliente en concreto he buscado por una serie de palabras clave uh -huh. en las cuales, oye, que tengo una sospecha que me estás robando o de que estás haciendo algo que no es correcto y si además lo encuentro pues es que tenía razón en mis sospechas y están fundamentadas en base a esta a este procedimiento que es inmaculado e impecable. Me da la sensación de
1: que la mitad de las empresas no tienen ni la cláusula esa del uso del correo electrónico corporativo. Es posible.
4: ¿eh? Probablemente hay menos y, y sería una buena praxis para poder luego dar un paso el poder de verdad documentarlo.
1: Yo quería preguntarles, ya que estamos casi, yo creo, en la parte final, un poco en... Pues Si tenemos la suerte también que está algún padre, que muchas veces hemos hablado de la parte de formación, de uh -huh. cómo, si alguien piensa que sus hijos se pueden dedicar a esto, o que le puede intentar incuriosear, a, o que le puede gustar a sus hijos, ¿por dónde creéis que es la parte inicial que deben acercarse a la, a la práctica de informática forense? ¿Dónde creéis que está la los cursos forenses, o dónde pueden buscar información de cómo formarse como peritos sí, como forenses? Sí, cómo ser uno de vosotros
6: el día de mañana, a ver... <risa> Bueno, yo creo que hay más que para los padres a sus hijos, eh, la, que, que quizá habría que formarles más en, en programas de uso eh, parental, ¿no? en programas de control parental, eh, quizá más, el, el objetivo es para empresas, ¿no? el objetivo es para eh, organizaciones que tienen la necesidad de saber o sea, de saber que tienen que llamar o contar con un profesional o con un grupo de profesionales a posteriori cuando haya un incidente de seguridad, pero saber cómo preservar las evidencias previamente y no encontrarte con un churro que después te cuesta un montón extraer algo ¿no? entonces yo creo que el, sobre todo el, el, el enseñarles cómo cuidar esas evidencias antes de llamarte o según están pasando las cosas, ¿no? a la hora de aislarlas a la hora de quizá no apagarlas pero sí desconectarlas y no darles el mismo uso que se les da habitualmente en el uso o sea, por parte de los usuarios que pueda destruirte información útil para su procedimiento posterior si
1: alguien quiere llegar a ser como Lorenzo... ¿dónde
6: sí, es lo dónde que te empieza? iba a decir, claro. porque has dicho, ¿qué es lo que tienen es... que
1: hacer las empresas? Pero no, no, yo quiero... Para... A ver, que, que haya un Lorenzo en nuestras vidas. Claro. ¿sabes? Yo...
4: Te diría que no es fácil ahora mismo eh, encontrar una formación, ojalá lo pudiera decir, y diría, este es un curso concreto en el que una persona que entra
6: va a estar Yo lo puedo decir. ¿Sí? <risa> Nosotros claro. en mi empresa, perdón por el spam, en Securizame eh, damos, y de hecho los doy yo personalmente, cursos de formación. Eh, de respuesta ante incidentes y análisis forense en entornos Windows, en entornos Linux y entrenamientos 100% prácticos con entornos comprometidos. ¿Pero quién es esa persona que tendría que ir a un curso? ¿Un, el, un director mm. de seguridad de una empresa? En general, eh, la gente que viene a nuestras formaciones suelen ser o personal de departamento de seguridad o que por lo menos tenga un background importante a nivel sistemas, porque al final es eh, el, el Sabe el poder dedicarte eh, a respuesta ante incidentes y análisis oye. forense, lo que conlleva como casi cualquier disciplina en seguridad en hacking, en reversing, en exploiting al final, es conocimiento del sistema que en este caso está generando y albergando las evidencias digitales que ahora que extraer pues y analizar.
1: Digo que ya que estamos de cuñas, ¿no? que vayan a los cursos de Securizamie con las herramientas de OnRetrival ¿no? pues, lo dejamos todo, <risa> todo redondo ¿no? Encantado oye, Hay trato. Oye, pues sí que, sí que hemos eh, tenido una buena lección sobre el mundo de la informática forense eh, y que nos ha, bueno nos deja ver que efectivamente no solo se trata de una cuestión que afecta a empresas eh, con empleados desleales o que han sufrido ataques y que quieren saber un poco cuál este contenido sino que es algo que, como hemos dicho al principio, hemos reiterado tarde o temprano nos va a acabar afectando a todos eh, a todos incluso como consumidores que somos y utilizamos servicios digitales para conectarnos con el resto de la sociedad. ¿O no? Entiendo. Mm -hmm. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Lorenzo, querías apuntar una cosa. Sí, final? nada,
6: justamente complementar lo anterior, que precisamente una de las cosas que tenemos nosotros es una certificación específica en respuesta ante incidentes que es 100% práctica porque certificaciones antes de hablaba eh, César de eh, formar y certificar a su gente o a la gente que tiene que hacer un trabajo nosotros certificamos que esa persona desde el día uno que se incorpora a un puesto de trabajo eh, con ese certificado sabe hacer ese, demuestra que o sea, ha demostrado que ha sabido extraer analizar y documentar el tratamiento de esas evidencias de forma 100% práctica. Pues que no, ha hecho, que no, se, no se ha empollado un manual y ha hecho un test y lo ha
1: aprobado. Como dice César, como dices tú, es magia, también es un arte. El de la informática forense, <risa> lo han compartido con nosotros... Lorenzo Martínez, el director técnico de Securizame. Lorenzo, muchas gracias. A vosotros por invitar. Y César Cábanas, el director técnico de Neon Retrieval, al que ha sido un placer volver a ver por este estudio. César, muchísimas gracias. Mucha muchas suerte. gracias. Eduardo. Por cierto, y suerte por, con ese Congreso de Informática Forense. Sí. El martes 20 tendremos la feria de Informática Forense. Pues a la vuelta nos contáis qué tal ha ido, cómo ha ido el interés sobre esta ciencia, este arte, esta magia. Gracias a los dos. Muchas gracias. Y nosotros, eh, Pablo, Mónica, nos vamos hasta el próximo lunes. ¿Vale?
2: Hasta el próximo lunes. Seguiremos con más temas interesantes. El de hoy me ha encantado, además. Está eh, muy bien. ¿eh? Muy interesante, tanto para sí. usuarios como para empresas. Sí. Y que sepan que hay que dirigirse a los profesionales, que este es un tema muy complejo, que no lo puede hacer cualquiera. Sí, año.
1: obviamente. Ob si Además, si está en juego, como decía César, dice, mira, no tiene por qué judicializarse Eso todo. Es. Pero uh -huh. si se va a judicializar, hay que mirar las cosas al Mucho milímetro. Cuidado. Y sobre todo cuando todavía no se ha acabado de interpretar de manera definitiva todo lo que conlleva el mundo digital, ¿verdad? Procedimiento y documentación. Bueno, pues lecciones Totalmente. aprendidas en eh, el día de hoy. Gracias, amigos. Nos vemos la semana A que ti viene. Siempre. A Dios. ti, Eduardo.
3: de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Eres el responsable financiero de tu empresa?
0: Ahora puedes mejorar tu departamento a través de mi AAA y su financiación no bancaria, tanto en préstamos como anticipos de facturas a un tipo de interés desde un 2% anual. Cientos de empresas ya disfrutan de sus ventajas. Solicita gratis y sin compromiso tu financiación en mitriplea.com. Recuerda, mi triple a. Es verdad, hay familias con padres tan confiados que quitan a sus hijos los ruedines de la bici. Antes de tiempo. Por eso, con la app de MAFRE Salud, llevas siempre tu tarjeta sanitaria digital. Y ahora además tienes tres meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE,
6: colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
0: Invesco cumple 25 años en España como una de las gestoras de fondos de inversión más importantes de España y del mundo. Inversores como usted nos confían más de 6.000 millones de euros en España y un billón de euros en 125 países. En Invesco encontrará todo tipo de alternativas de inversión, desde los fondos más tradicionales y ETFs hasta las estrategias más avanzadas. Más información en Invesco.es.
1: Nosotros cerramos nuestro programa, como lo hacemos cada lunes, hablando de metales preciosos, hablando de oro, concretamente, y lo hacemos con la ayuda de Tomás Epeldegui, director de, de Cusa Metales Preciosos. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes.
1: Estábamos hablando hace un instante de la ciencia forense, pero aplicada a la informática, y hoy nosotros volvemos a hablar del oro, pero también aplicado a la ciencia. Fascinantes las aplicaciones que hay, ¿eh?
7: Pues la verdad es que sí, y yo creo que continuaremos descubriéndolas y, y bueno y beneficiándonos de ello. En este caso, pues como te comentaba hace un momento, lo que quería era bueno pues, pues traerte una de esas aplicaciones que se le da al oro dentro de lo que es la, la medicina. Esto es un, es un tratamiento totalmente pionero y está en, en, en su fase de ensayo clínico. Pero ya han ido teniendo resultados. Y realmente se trata. De, <coughs> perdona, se trata de. Mediante nanopartículas de oro. Eh, que envuelven unas capas de sílice. A las cuales, a través de un láser. Bueno, pues las estimulan. Generando calor. Y consiguiendo eliminar. Pues las células. Eh, cancerígenas. En el, en el caso de cánceres de próstata. Supongo que esto. Si evoluciona, pues podrá extenderse a otro tipo de, de tratamientos. Pero realmente, bueno, pues lo que, lo que comentan es que hoy en día con, con todos los eh, aparatos de resonancia y, y demás que tienen en la medicina pueden perfectamente eh, identificar el, el lugar donde se encuentran los tumores y actuar eh, justo contra las eh, Células cancerígenas. Y, bueno, pues esto, entre otras cosas, eh, sí sale adelante. Y, y yo creo que, bueno, vamos a ver qué salen con los, con los ensayos clínicos. Lo que sí está claro es que, bueno, pues ha sido autorizado por la Administración americana... Eh, como, como como programa pionero y lo que sí desde luego en el tratamiento de, de, de próstata lo que ha conseguido es evitar pues esos eh, eh, trastornos eh, que se generan cuando uno tiene una operación de próstata y es un poco lo que lo que pretenden evitar no todas esas cirugías invasivas que muchas veces pues para... ...arreglar determinadas cosas, pues hay otras que tienen que quedar desarregladas, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
1: Sin duda es muy significativo el hecho de que, pues, cada semana prácticamente ha sido así. Tomás nos ha traído noticias interesantísimas, pero que nos muestran cómo hay institutos de investigación... ...científica, médica, tecnológica a lo largo y ancho de todo el mundo... ...que están investigando exclusivamente sobre las propiedades, las particularidades del oro... Y, por un lado, no deja de ser fascinante, ¿no? Eh, sin embargo, muchos de nuestros oyentes se preguntan ya, pero si ustedes m, hablan de inversión física en oro, ¿por qué me hablan de las particularidades del oro? Y es que, precisamente, Tomás, esa es una de las razones. Es entender que la inversión en oro físico eh, no se trata exclusivamente de una forma de ahorrar sobre un producto, en este caso no financiero, sino metal precioso, pero el concepto de inversión financiera en oro dista mucho más allá de la inversión en oro físico y que esto es un material que se usa, es decir, que afecta pues, a la oferta, a la demanda y a los usos futuros que de él se va a hacer, ¿no?
7: Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo pues lo que acabas de comentar de la, de la demanda. Vamos a ver, el oro es escaso, pero lo que sí desde luego es un metal que tiene unas excelentes eh, cualidades y propiedades que, bueno, pues eh, nos aportan mucho más que el mero hecho de que sea un metal de decoración o un metal utilizado para la inversión. Pero desde el lado de la demanda, que es lo que te decía, esto lo que realmente nos demuestra es que es un metal que no es que se quede obsoleto, sino lo que va es evolucionando con el hombre y también, por otro lado, lo que vemos es como el oro... Bueno, pues puede ser un activo de inversión, pero puede ser muchas más cosas. Es decir, tiene una demanda mucho más amplia, más allá de lo que es un mercado de inversores buscando rentabilidad en sus inversiones. El oro, bueno, pues nos puede aportar eh, riqueza, nos puede aportar, eh, sobre todo, preservar nuestro, nuestro patrimonio, nuestro poder adquisitivo. Pero lo que sí también nos puede ayudar es a conservar nuestra salud. No es eh, solo una cuestión de invertir monetaria, sino una cuestión de inversión en general para el hombre y para la humanidad.
1: Es que eso es lo que lo hace más fascinante, porque no se ha renunciado al loro eh, eh, como un material que tiene unas propiedades pues que van mucho más allá de eh, lo ornamental y el valor que tiene como joya, sino que Sí, porque bien se podía haber quedado ahí el mercado del oro es decir y haber dicho, bueno, pues el mercado evoluciona en función de la demanda que hay en el capítulo de joyas, que si bien es eh, de los más representativos, pero que no se paró ahí. Es decir, que eso es lo fascinante. que Dijeron, oye, sigamos investigando porque el oro puede dar mucho más de sí. ¿no?
7: El oro, pues es lo que te decía, esas eh, características que tiene eh, el, el metal en sí, pues nos da una oportunidad eh, muy amplia. Ya lo hablamos el otro día, pues desde tecnología ...electrónica, todo tipo de circuitos y de conexiones... Eh, viajes espaciales al final, bueno, pues está está con nosotros en el día a día y, y, y no es ese metal que antiguamente se utilizaba para, para realizar transacciones económicas hoy en día, bueno, pues tiene su valor tiene tiene sus características propias y, y el hombre, uno pues aquí está para asumir esos retos y seguir introduciéndolo. Ten presente que hace más de 6.000 años que apareció el eh, o, en, las, o al menos a, eh, son, son hasta donde datan las primeras interacciones entre el hombre y, y el oro. Y desde entonces bueno, pues ha ido avanzando y evolucionando. Ya hemos hablado en algún caso de algún tratamiento pues, eh, que, que se da pues, de estética para bueno, pues ayudar a mantener la piel tersa. bueno pues Como te decía, desde época ya de Cleopatra, Cleopatra dormía con una máscara de oro para ayudarle a tener tersa la piel. Ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, ahora lo que se ponen las, las señoras son unas finas eh, capas de, o, o hojas de, de oro, lo, el famoso pan de oro, pero al final el, el objetivo y el resultado sigue siendo el mismo. Eh, años más adelante, ¿no?
1: Oye, ya para concluir, ya que he retornado de nuevo al mercado del oro, eh, ahora mismo, según estas pantallas, vale, estamos en los mil eh, dólares la onza de oro. Mm. Eh, ¿Cómo está en, en, los, en los últimos tiempos? Porque bueno, parece que se había recuperado un poco de esas bajadas.
7: Sí, se había recuperado la semana que viene eh, pasada. Pues eh, ojalá me digas lo de la semana que viene. ¿eh? Eh, sí, ojalá. <risa> La semana pasada redujo en cierta medida un poco el precio, pues como consecuencia de que, bueno, pues salieron las elecciones en Estados Unidos, como la mayoría de los analistas eh, preveían, y por otro lado la Reserva Federal, que también dio un mensaje de tranquilidad y continuidad, con lo cual, bueno, pues eso lo que ha hecho es eh, rebotar al oro, que perdona, al dólar, con lo cual ese movimiento del dólar ha movido, ha movido inversamente al, al oro. Pero esto no deja de ser movimientos en el corto plazo y como te he comentado muchas veces, la inversión en oro es largo plazo. Estas reducciones en precio lo que nos brindan son oportunidades de entrar,
1: de incrementar o de tomar posiciones. Bueno, pues si tenéis eh, todavía dudas de cuál puede ser el valor no solo financiero sino real de un metal precioso como es el oro en Degusa o a través de la ayuda de Tomás epeldegui que cada lunes nos acompaña podemos clarificar todas esas cuestiones que nos surgen en torno a este elemento que pues efectivamente nos ha acompañado y nos acompañará durante muchos miles de años. Tomás, como siempre muchísimas gracias, la semana que viene nos vemos Un placer. Y a ustedes nos vamos hasta mañana 18.30 en el After Work Os habló Eduardo Castillo Néstor Betancor cerró técnicamente el programa que abrió Alberto Coca. Un placer hasta mañana Thank you.